0: Sube, pelayo, sube es un grito que todavía se conoce en prácticamente todos los hogares mexicanos. Un día de esta semana, mientras comíamos, los hermanos de la comunidad religiosa en que vivo platicábamos de los programas de televisión de cuando ellos, que son de la generación de mis papás y de mis abuelos, eran niños y jóvenes, y que yo conocí por referencias de mi familia, y en algunos reportajes y videos en Internet. El padre José Luis Sánchez hablaba acertadamente de los denigrantes que eran. Tiene razón. Es triste cómo se hizo burla y espectáculo de la necesidad y de las ilusiones de la gente pobre. Alguno llegaba por supuesto y se llevaba el premio movido más por el hambre y el orgullo y el amor a su familia. Había también programas, lo sigue habiendo, para quienes son más intelectuales y tenían que contestar preguntas de cultura universal para terminar enfrentándose al absurdo de una pregunta sobre, por ejemplo, lo que desayunó Cleopatra el día de su muerte. Ahí acababan las ilusiones. Encima de no ganar, las personas y las familias exhibidas en Televisión Nacional como espectáculo volvían a casa con el sabor de la derrota y de la frustración y un coraje contra ellos mismos por haber sido incapaces de rendir más, de poder más, de saber más, culpándose por la desgracia de lo que ya mérito se tenía y no se tuvo. Algunos se divertiría, sin duda, pero más de uno volvería a las noches de antes, las de siempre, las de preguntarse por qué no se podía comprar uno una casa, o mandar a los hijos a estudiar a una escuela particular, o irse de vacaciones y comprobar que el mar existe, que París existe, que Jerusalén existe. Y que no son invenciones de esa gente que sí puede viajar Y a la que uno tiene que creerle entre dudas y envidias «Sueñan las pulgas con comprarse un perro», escribió Eduardo Galeano «Cuando le tocaba a mi madre pasar por esos insabores, decía en voz alta Que ella se iba a morir como los corobados, con las ganas de ver para arriba Suficientemente triste es ser pobre como para todavía aguantar privaciones Repetía el abuelo de Winston Churchill antes de concederse un whisky de lujo. Pero la gente pobre aguanta ser pobre y aguanta las privaciones, aguanta las humillaciones, y hay veces en que, por más que le echa ganas, las cosas no se dan, y vienen periodos de rabia y de dolor, en los que se sufre y se llora y se maldice todo lo que existe porque no nacimos ricos. Nos enojamos con Dios y hasta decretamos su inexistencia porque no logramos entender cómo es que si existe... Sigue sin haber justicia en este mundo. Conozco esas miradas, las de dolor, las de la rabia, las de las ilusiones rotas y las de la envidia y el coraje que se siente sabiendo que hay quien sin hacer nada, ni echarle ni una maldita gana a nada en la vida, lo tiene todo porque nació rico. Y no se trata de ir a robar a los ricos e invadir sus casas en las que viven mejor, las mascotas que al menos la mitad de la población del mundo. Ser presbítero me ha permitido conocer las miradas de los que me invitan a bendecir su carro o su casa. Tienen empeñado el trabajo de los siguientes dos, tres o 20, 30 años, pero han cumplido el sueño de generaciones en su familia de tener algo propio y llamar mía a la casa en que comen y duermen. Parecería lo mínimo de justicia, pero tener casa se ha vuelto un lujo. Hasta yo, cuando pedí dinero prestado para cambiar el carro de la parroquia donde estaba, sentí esa emoción y le hablé a mi amigo el Padre Anselmo para que bendijera el carro nuevo. Lo de menos es que lo hubiera bendecido yo, pero no se trata de cosas de magia, sino de compartir la alegría con los amigos y sentir que alguien que te quiere da gracias a Dios contigo y pide para ti la bendición de nuestro Padre. Y gracias por eso, amigo, mi abrazo y mi brindis contigo hasta el cielo por esa bendición. Esas miradas, las de los pobres y los humillados, fueron las que vio Jesús. Su propia mirada se detuvo en la de ellos y sintió la necesidad de subir al monte y sentarse como se sentaban los reyes en sus tronos para hablar a su pueblo. Jesús mismo, sin duda, supo lo que se sentía ser pobre y ser humillado, ser rechazado y burlado, y aún le faltaba el extremo de la cruz. Pero en ese momento su corazón estaba con los pobres y los humillados, con los que frente a él volvían a sentir en el corazón el fuego de la esperanza que les hacía brillar los ojos. Bienaventurados, dichosos, felices los pobres, que de tan pobres tienen ya el espíritu abatido, sin ganas de nada, ni siquiera de sentir coraje, frustrados, dolidos, heridos como perros que se lamen sus heridas. De ellos es el amor de Dios que actúa en la historia y está con ellos fielmente en las buenas y en las malas, en lo adverso, en la humillación y en la soledad. Dichosos ellos, los humillados, porque un día poseerán un terreno, una casa, algo a lo que llamar mío, para no ir a la cama pensando si alcanzará para la renta o si mañana vendrán a echarlos a la calle. Dichosos ellos, los que lloran, aunque digan que de tanto llorar ya no tienen lágrimas. Y quién sabe de dónde les siguen saliendo porque serán consolados, no con palabras, al menos con el abrazo tierno de Dios que está con ellos, soñando con salir de pobres. Dichosos ellos, los nadie, los ninguno, los ninguneados, que tienen hambre y sed de justicia, de que se cumpla la voluntad de Dios en ellos, de que por fin se haga realidad el sueño de Dios de que sus hijas y sus hijos todos vivan en paz y con dignidad sin la humillación de estirar la mano sin la frustración de irse a la cama, sin que el cielo, la vida o el destino recompense el cansancio y el sudor de cada día. A ellos además Jesús les dijo que son dichosos, felices si mantienen limpio su corazón, si su corazón no se contamina con los reproches y los insultos que les lanzan los que se burlan y los humillan, dichosos si mantienen limpio su corazón de los reproches que se hacen a sí mismos, creyendo que son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente porque no le echaron ganas porque no lo merecían dichosos porque si no se creen las mentiras con que los hacen sentir culpables y responsables de su pobreza podrán verse al espejo y reconocerse como lo que realmente son hijas e hijos de dios su imagen y su semejanza dignos y valiosos por lo que de verdad son y no por lo que les hacen creer de ellos mismos los que los ven por encima y con asco Jesús los llamó dichosos, porque a pesar de la pobreza y del hartazgo, de la frustración y de la impotencia, logran ser buenas gentes entre ellos y con quien haga falta, misericordiosos, porque son hijos de Dios, y nuestro Padre Dios no deja de ser misericordioso. Que son dichosos porque crean felicidad enseñando a socorrer, como decían nuestros papás, a prestar sin esperar, a dar del primer sueldo a los padres y a los abuelos, para que la misericordia corra libre por las casas y las calles, y llegue siempre a donde hace falta. Los llamó dichosos por no perderte vista nunca, que son hijos de Dios y como hijos saben trabajar por la paz en la familia, porque aprenden a ser familia hasta con los malquerientes, con los que roban y con los que humillan, que quizá roban y humillan porque tienen el corazón corrompido, contaminado de soberbia y de petulancia, Y alguien tiene que ayudarlos a salir de ricos para que puedan ser ellos mismos. Los llamó dichosos porque, a pesar de la pobreza, mantienen vivo el corazón y son solidarios de las luchas por la justicia, y asumen el riesgo de la persecución, de ser calumniados, incluso asesinados. Así fueron tratados los profetas. Así sería tratado también Jesús. Pero en el cielo han sido reivindicados, resucitados, levantados y sentados a una mesa para comer y brindar sin el pendiente, de si les alcanzaré el dinero para pagar la cuenta. Como siempre he sido pobre, me dijo un día Mago que Dios goza allá en Joliet, cuando me invitan a comer a un restaurante lo primero que veo no son los platillos sino los precios, y aunque mis hijos me dicen que pida lo que quiera no dejo de pensar que están muy caros. Siquiera así viviéramos la Eucaristía, como una comida de fiesta donde no hay que preocuparse por pagar la cuenta, porque la cuenta ya está pagada una fiesta donde no importa si el traje es fino o corriente si es propio o ajeno si se lleva o no se lleva traje porque el espíritu nos engalana una fiesta donde uno puede presentarse sencillamente con su nombre sin necesidad de títulos y cargos que nos hagan sentir importantes en alguno de sus últimos correos Facundo Cabral escribió Gracias a Juan Rufo aprendí que se puede hacer alta literatura escribiendo como habla un campesino, y desde allí le puso magia a la realidad. En las Bienaventuranzas, Jesús nos enseñó a descubrir a Dios con nosotros aún en la pobreza y en la injusticia, y a convertir el dolor en esperanza con la magia de la misericordia, tanto que los corrobados puedan alegrarse de ver el cielo azul en el día y lleno de colores en la noche.